0: Deus é, nós estamos. Deus é a realidade última, nós apenas passageiros. Deus contempla todos os horizontes. Nós convivemos com retratos que fazemos da realidade. Esse sentimento é o sentimento que Davi nos apresenta ao Salmo 24. E é com ele, e é nele, e na esperança dessa perspectiva, que nós também vamos mergulhar na leitura e na reflexão desse belíssimo texto bíblico. Olá, Quartenados, nos encontramos mais uma vez e dessa vez vamos para um salminho esquecido, um primo pobre do Salmo 23. Está aqui do ladinho, mas quase nunca lido e reconhecido, mas tem verdades profundas para os nossos corações desavisados. Vamos lá para mais um mergulho querendo oxigenar nossos corações com a Palavra de Deus. O eterno reclama seus direitos sobre a terra e tudo que há nela, sobre o mundo e todos que vivem nele. Ele a construiu sobre as fundações do oceano, projetou-a sobre vigas mestras dos rios. O Davi tem uma percepção muito apurada para sua época. Ele reconhece e percebe que Deus criou o universo. Ele reconhece e percebe que Deus é e está em todo o tempo à sua volta, em tudo que foi criado e deve e merece ser reconhecido. O Deus que reclama seus direitos é o Deus que quer ser percebido e, por isso, ter o direito e a possibilidade de se relacionar diretamente conosco. O Deus que reclama seus direitos é o Deus que, em sendo reconhecido, quer que o respeitemos Quer que tenhamos a vontade de se relacionar com Ele, se aproximar dEle, o perceber em nossas realidades. Davi sacou que Deus está presente todo momento. Davi percebeu que Deus é e está presente na natureza criada e pode e deve ser reconhecido assim. O que alimentaria nossos corações para se relacionar de forma mais objetiva e direta com Deus. O Deus reclama seus direitos sobre o mundo e todos que vivem nele. E ele construiu as fundações do oceano e as vigas mestras dos rios. Deus é presente em tudo o que fez e requer de nós esse reconhecimento. Quem pode subir ao monte do eterno? Quem pode escalar o santíssimo paredão da face norte? Apenas os que têm mãos limpas e coração puro homens que não trapaceiam, mulheres que não seduzem. Quem pode subir ao monte do eterno? Na percepção de Davi, se Deus estivesse em algum lugar, ele ia estar no maior monte, no lugar mais alto, com a melhor perspectiva do mundo, com o melhor olhar sobre o mundo. O monte sempre reconheceu uma grande barreira intransponível. Né? Os montes sempre foram algo que desafia os seres humanos para subir, nos dá aquela vontade de tentar olhar a vida lá de cima. O que será que vê quem está lá em cima, no topo do morro? Pois é, Davi acredita que Deus estaria ali. E ele pergunta quem pode subir lá? Quem tem habilidade para subir o Monte do Eterno? Quem tem condição de olhar o Eterno frente a frente e, claro, ganhar de brinde o olhar do mundo da da lente da perspectiva do Eterno bom esse é aquele que tem mãos limpas e coração puro você já pensou em olhar Deus olho no olho já pensou em ter coragem de chegar para Deus com uma condição de paridade de igual sem o medo ou sem a vontade de querer justificar sua presença pagar por sua presença, uh, sacrificar por sua presença, é disso que Davi está falando. Ora, quem poderia chegar diante de Deus uh, sem nada a dever, sem a vontade e aquele medo absurdo de ter que pagar todas as suas dívidas? É, algumas pessoas podem, aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Agora, perceba que coisa maravilhosa, não é só sobre estar diante de Deus, é sobre estar diante de Deus sem dever. Não é só subir o monte do eterno, é subir o monte do eterno sem medo de chegar lá e ser aniquilado. Não é só subir o monte do eterno, mas é subir o monte do eterno, chegar lá e tomar café com ele e ver a vida como ele vê. Davi descobriu a grande sacada da vida. Ora, aquele que conseguir subir o monte do eterno, chegar perto de Deus, tomar café com Deus sem ser aniquilado, sem se sentir culpado, pesado, ah, justificando ou querendo justificar todo momento ali da sua presença, querendo sacrificar, querendo fazer, 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 quem conseguir se relacionar com Deus sem o sentimento da dívida, esse ganhou muito, para não dizer que ganhou tudo, ganhou a vida, o céu e tudo que pode ser sonhado da vida. Mais do que isso, esse que conseguiu subir o monte do eterno, conseguiu também ver a vida como Deus vê. E talvez não haja nada mais prazeroso, mais vantajoso do que ver a vida do olhar ou das lentes divinas não são manipuladas por nossas percepções, não estará mais presas às realidades diretas que enfrentamos, não está, está vendo a vida do alto, está vendo a vida como Deus vê. Quem pode ter essa experiência? Será que eu e você podemos? Será que nossos corações desavisados podem ter essa, essa experiência maravilhosa e plena de olhar Deus olho no olho? Será que temos o direito de sentar na mesa com Deus? Será que um dia poderemos sentar na mesa com nosso pai nos sentindo como filhos? O Davi diz que sim. E quem faz isso consegue ver tudo que Deus vê. Quem chega nesse patamar da vida vai conseguir perceber a vida que Deus percebe, sentir a vida que Deus sente. Bom, quem pode? Está aqui no versículo 3 e 4. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro homens que não trapaceiam, mulheres que não seduzem. A perspectiva de Davi, o olhar de Davi para a vida, simplifica muita coisa. Não é que somos perfeitos. Não é que não chegaremos diante de Deus sem dever nada. Somos santos e tranquilos não é isso, é a pessoa que está com mãos limpas, ou seja, aquela que talvez tenha até sujado há pouco, ou que ontem sujou, ou que estava mexendo na lama agora, mas que vai se apresentar para Deus e lava suas mãos, e o coração é puro, ou seja, não maquinou aquela lama, não estava envolvido na lama, porque o seu coração faz parte da lama, o coração puro, não é um coração perfeito, é um coração que já se purificou, já mudou as engrenagens, as motivações, os porquês e os paraquês que ele vive a vida. O coração puro não é um coração perfeito, não é um coração alheio a prazeres, não é um coração que não sente vontades, é um coração que purificou suas vontades. O coração puro não é um coração que não se envolve com nada, mas é um coração que em que se envolve no que se envolve Deus é presente quem pode subir ao monte do eterno aquele que tem a vontade e o desejo perene de estar sempre de mãos limpas, lavando suas mãos purificando suas atitudes, limpando tudo que faz, se desvinculando de coisas sujas e maquiadas pelo mal. O coração puro é aquele que as suas motivações mais profundas são puras. O coração puro é aquele que o seu ser mais interno é puro. Esse ou essa pode subir ao eterno, pode sentar e tomar café com Deus e glórias a Deus por isso. Esse ou essa pode sim ver a vida do mesmo patamar que Deus pode estar perto de Deus e olhar Deus face a face. Esses são homens que não trapaceiam, homens que não intentam o mal, homens que não estão com vontade de abusar, passar por cima, homens que não têm vontade de usar o seu poder para fazer sua vontade. Esses são homens que podem estar diante de Deus e ver a vida como Deus vê lá do Monte do Eterno. E é claro, né essas são as mulheres que não seduzem, essas são as mulheres que não usam o que tem em si para fazer sua vontade, não, não manipulam a vida, não manipulam informações, não usam do seu corpo, da sua voz, do seu charme para fazer sua vontade nas coisas pequenas e coisas grandes homens que não trapaceiam, mulheres que não seduzem. A promessa que Davi percebe é que o Eterno está do lado deles, versículo 5. Com a ajuda dele, essas pessoas serão bem-sucedidas. É isso que acontece, ó Jacó, com homens e mulheres que buscam o Senhor, com os que o procuram. Por que trazer Jacó para a história? Por que elencar Jacó aqui? É porque Jacó é desses, Jacó é o mentiroso, Jacó é aquele que engana seu pai, Jacó é aquele que quer a bênção antes da hora, Jacó é o que foge, Jacó é o que depois que cai a ficha, fica com culpa, com medo, sente que vai morrer, sente que o seu irmão e que a vida vai julgá-lo. Jacó é aquele que tem que pagar sete anos de trabalho para casar e é ah, enganado nesse casamento. Jacó é aquele que sente que vai ter que pagar a vida toda pelos seus erros. Jacó é a figura, é a metáfora do homem que não entende que um dia pode ser amado. Jacó é a figura, é a metáfora de todos nós ou de alguns de nós que acha que vai pagar pelos seus erros o resto da vida e que nunca vai poder ter nada bom porque fez coisas erradas, porque enganou, matou, mentiu, traiu, falsificou. Jacó é a figura da humanidade que trai, mas não só da humanidade que trai. Jacó é a representação da humanidade que trai, mas que sente que traiu, que se arrepende da traição e que agora quer pagar tudo com suor, paga os relacionamentos que tem, paga para ter relacionamentos, quer pagar qualquer coisa boa da vida com o seu suor, porque não se sente merecedor de nada. Por isso, Jacó é trazido para o texto bíblico agora. O Davi lembra do Jacó, porque Jacó é esse que entende que nunca vai estar diante do Eterno. Ele tem uma dívida eterna com seu pai, com seu irmão, com Deus e com a vida. Mas não é assim que Davi percebe, olha só, o Eterno está do lado deles, Jacó. Com a ajuda dele serão bem-sucedidos, Jacó. Jacó, é isso que acontece com os que buscam ao Senhor, com os que o procuram. A diferença dos homens bem-sucedidos, a diferença das mulheres bem-sucedidas, Jacó, não é porque são perfeitos, mas que estão lavando suas mãos. A diferença de homens e mulheres bem-sucedidos não é que são imaculados, sem máculas, nunca erraram, não é isso, mas que estão sempre convertendo o seu coração na pureza ou buscam a pureza de coração o tempo todo. É isso que faz diferença entre os homens. Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando sinceridade. Deus está procurando homens e mulheres que querem Subir o monte do eterno. Deus está procurando homens e mulheres que têm a coragem e a vontade intrínseca de olhar ele olho no olho, sabendo que são pecadores, que são errados, mas que estão tentando lavar suas mãos todo momento. O Deus não está procurando pessoas que nunca se sujaram, mas pessoas que estão se limpando. Deus não está procurando corações perfeitos, está procurando corações puros, ou que... Porque procuram a Deus, procuram a Deus para purificar seus corações e têm conseguido. Então há esperança para nós, Jacó, nós que já nos envolvemos com coisas ruins, nós que já estamos sujos, que já sujamos, nós que já matamos, roubamos, traímos, nós temos sim esperança, porque Deus em nós é a esperança da glória. É o Deus que está em nós, que purifica nosso coração e lava nossas mãos. Agora, é verdade, nós precisamos procurar o Senhor. Nós precisamos procurar a Deus e com a ajuda dele seremos bem-sucedidos. E aí, vem algumas falas ah, provocativas de Davi. Acorde, cidade preguiçosa. Acorde povo dorminhoco, acorde cidade preguiçosa, acorde povo dorminhoco. E ele fica repetindo isso, repetindo isso, que é para nós acordarmos e percebermos Deus em nossas histórias. É para nós acordarmos desses sensos meritórios que criamos para nós mesmos, dessas lógicas punitivas, desagregadoras, dessas manipulações maldosas que fazemos para nós. Essa linha de raciocínio que só quer nos punir para poder merecer alguma coisa. Desse, desse jeito de sentir a vida, de que eu não vou merecer e nada que acontece comigo eu mereço. Eu não posso merecer coisa boa. Acorde, cidade preguiçosa, acorde, povo de dorminhoco, avise para o seu coração desavisado que o rei da glória está prestes a entrar, versículo 7. Ele é o Eterno. Ele está pronto para entrar. Acorde, o rei da glória está prestes a entrar. Entrar aonde? Entrar na nossa vida. Entrar nas nossas percepções. Entrar no nosso horizonte. Mas para tudo isso, o rei da glória precisa entrar em nosso coração. Então, acorda seu coração desavisado dessa linha de raciocínio que te boicota. Dessa fé que te boicota desse sentimento que te boicota acorda seu coração desavisado desse jeito de pensar que traz mal e faz mal para você esse jeito que, de pensar que você acha que você vai merecer um dia alguma coisa não não é de mérito que estamos falando é de graça que estamos falando não é do que você merece é do que você pode sentir não é do Deus que olha para o que você faz, é do Deus que olha para o que Ele criou e Ele criou você. Então, acorda, cidade dorminhoca, acorda, coração dorminhoco, acorda, o rei da glória está prestes a entrar nas nossas vidas. Que o seu coração desavisado, que a sua mente desavisada possa acordar para o Deus que está presente e que te chama para essa realidade. E te chama para essa presença acorda quem é o rei de toda a glória quem é o rei de toda a glória é o senhor dos exércitos ele é o rei de toda a glória e ele está prestes a entrar na sua realidade desde que você o perceba e a culpa é nossa porque lembra Deus é e nós que estamos se nós não o percebemos a culpa é nossa ele é toda a realidade. Nós somos apenas passageiros dela. Deus está presente em tudo que foi criado. Nós que não conseguimos perceber, porque estamos dormindo, estamos desacordados, estamos envolvidos em nossas dores, estamos lambendo nossas próprias feridas e assim não conseguimos percebê-la em nossa vida. A gente não consegue perceber Deus nas coisas boas porque não nos sentimos merecedores delas. Ou porque a gente sabe que nós manipulamos, seduzimos para ter as coisas que temos. Então, nós não vamos conseguir sentir Deus em nossas realidades por culpa nossa. Mas olha, o Salmo já começou dizendo que Deus reclama direitos sobre toda a terra e tudo que foi criado nela. Então, nós podemos sim sentir Deus, perceber Deus, ter acesso a Deus, desde que possamos alterar o nosso coração nossas motivações e nossas realidades profundas. Que você agora, que me ouve, aonde quer que você esteja ouvindo, possa alterar o curso do seu coração para perceber Deus perto de você. Limpe suas mãos, mude a motivação dos seus corações, mude essa rotina que você criou dentro de você para encarar a sua vida. Mude isso e perceba o oh Deus na sua história. Perceba a história do seu Deus, perceba a história do Deus que te criou e se encontre nisso tudo. Agora, se encontrando, não se anule, não se ache merecedor ou menos merecedor, de novo, não é de mérito que estamos falando, porque nunca vamos merecer. Não é pelo que fazemos, é pela motivação de quem somos. Então mude a motivação do seu coração. Quem pode subir? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, homens que não trapaceiam e mulheres que não seduzem. Aquartenados, procurem Deus nas realidades que vocês estão. Não existe realidade que não foi criada por Deus. Seja ela de dor, de agonia, de raiva, ou seja seja ela de plena felicidade, prosperidade, riqueza e tudo mais. Deus é nós estamos. Procure Deus e suas realidades. Tenha encontro com Ele. E por causa disso, você possa acordar e, sim, tomar um belo de um café com Deus. E, sim, ver a vida como Deus vê. E, sim, Jacó, não se culpar mais pelo resto da vida ou não pagar com a vida, querendo justificar os seus erros. Jacó, você é convidado para a mesa com a honraria de um filho porque o seu pai o espera. Que Deus abençoe e nos encontramos nos próximos episódios de Aquartenados. Até lá!